0: Салют, криптусы! Привет, крипто-братва! На ну что, проснулись, улыбнулись, подтянулись? У нас сегодня четверг, 28 октября. У микрофона Кирилл, и команда Криптус желает вам потрясающего настроения на весь оставшийся день. Эх, ребятки, вчера пр прошел второй день форума, было здорово. И вот, да, только сейчас проснулся, открыл новости и готов записывать их прямо для вас, рассказать вам про самые свежие тренды, что же у нас произошло и все такое. Так что давайте мы посмотрим на рынок, а там, ну, я думаю, вы уже заметили, это что-то есть на что посмотреть, да? А затем Перейдем прямо к новостям. О май гайш, здесь абсолютно красный цвет. Серьезно, ну, ну ладно, шиба, шиба, шиба все понятно, она еще показывает свой рост. И максимум, наверное, еще может быть секрет и сервит, что все, все остальное красное. Просто красная. А что же по цифрам? Ну, беточек у нас 59. Да, да, мы просели аж 62, по-моему, в начале пятницы. И теперь показываем 59. Эфир 44 40, а, долларов. Капитализация рынка 2,49. Индекс страха и жадности. 66. Это все еще жадность, однако она уже такая умеренная, слишком умеренная, уже даже подходит к грани где-то, так что люди становятся менее уверенными в том, что стоит покупать, и больше в том, что продавать, и я думаю, что если тенденция продолжится, то все будет еще, еще, еще меньше будет, да, этот индекс, так что такие вот дела. Регуляторы США хотят разрешить банкам держать криптовалюты на балансе. Глава Федеральной корпорации по страхованию вкладов, FDIC, Елена МакВильямс в разговоре с Reuters заявила, что банковские регуляторы США хотят предоставить банкам план по работе с криптоактивами. В этом плане будут четко отражены правила по хранению криптовалют для предоставления возможности клиентам осуществлять торговые операции, и вот сейчас важно, использованию криптовалют в качестве залога в ходе выдачи кредитов, и даже по хранению криптовалют на собственных балансах по аналогии с традиционными активами Мы должны дать доступ банкам к пространству криптовалют, при этом снизив риски Если не будет развиваться эта индустрия внутри банков, она все равно получит свое развитие Но за пределами банковского сектора, где регуляторы будут бессильны так заявляет Елена МакВильямс. И я напомню еще раз, что Елена МакВильямс формально является регулятором. Так что ее мнение может говорить о том, что власти США хотят интегрировать криптовалюты в традиционный банковский сектор. Я хочу предоставить банкам возможность работать в лице хранителя криптовалют и использовать их в качестве некоторой формы обеспечения. В какой-то момент мы хотим разрешить банкам держать криптовалюты на своем балансе. В то же время Елена Ваквильямс также отмечает, что есть некоторые проблемы с этой инициативой из-за, догадайтесь чего, нестабильности ценообразования криптовалют. Это создает некоторые трудности. Персонально у парня с микрофоном возникает вопрос, а в Америке можно брать кредиты в залог акций? Если да, то тогда это логично, если нет, то видимо они выдумывают либо пятое колесо, либо что-то еще, не знаю, но мы посмотрим. Банк России объяснил необходимость выпуска цифрового рубля. По словам первого зампреда ЦБ Ольги Скоробогатовой, национальная цифровая валюта создаст одинаковые условия для всех граждан и для бизнеса с точки зрения тарифов, времени переводов и отсутствия лимитов. И вы сейчас такие... Кирюха, а что за цифровая валюта вообще? Что за цифровой рубль? Что это? А если вы, ребятки, еще не знаете об этом, то я вам сейчас скажу. Цифровой рубль – это дополнительная форма российской национальной валюты, которая будет имитироваться, то бишь выпускаться Банком России. Он сочетает в себе свойства наличных и безналичных рублей. Как и безналичные деньги, цифровой рубль делает возможным дистанционные платежи и расчеты онлайн. С другой же стороны, как и наличные, он может использоваться в оффлайн-режиме при отсутствии доступа к интернету. Да, то, как это будет реализовано, это вопрос, но это уже нас не касается. Есть люди, которым много за это платят, поэтому посмотрим, как они решат этот вопрос. Мы же думаем больше о регуляторной составляющей этого вопроса. Так как же Ольга Скорбогатова объясняет необходимость? Человек сам может выбрать, какой именно формой рубля ему удобнее расплатиться в тех или иных обстоятельствах. Еще раз подчеркну, что все три формы денег будут находиться в обращении, никаких ограничений не будет». «Платформа Банка России предоставит одинаковые условия для всех граждан и для бизнеса с точки зрения тарифов, времени перевода и отсутствия лимитов на те суммы, которые будут храниться в их кошельках», добавил первый зампред. По словам Скоробогатовой, три четверти банковских организаций подтвердили, что предложенная регулятором двухуровневая розничная модель цифрового рубля, цифрового рубля является наиболее рациональной и перспективной. Именно мелкие и средние банки видят для, для себя больше возможностей в цифровом рубле, чем недостатков, отмечает Скоробогатова. Знаете, братва... Я не знаю, имеет ли цифровой рубль отношение к криптоактивам, блокчейну или так далее. Я не знаю, как он с технической точки зрения будет выглядеть. Но то, что я знаю, что в одной из фишек блокчейна, если вы смотрите наши IT-курсы, вы наверняка это знаете, это является упразднение посредников. То есть, по сути, такой банклесс. Вы убираете банки. И, разумеется, банки будут радоваться, особенно мелкие банки, потому что если крипта придет, то как бы в их услугах, ну, уже не будет как таковой надобности. Возможно, и будет, а возможно, и нет. Так что теперь, таким образом, они понимают, что больше очков выигрывают. Ну, а мы посмотрим, что будет дальше. Квик-новость, ребятки. Добыча криптовалют способна приносить свыше 300 миллионов потенциальных налоговых поступлений в бюджет. Как вы думаете, какой страны? Правильно, Казахстана. Потому что в Казахстане у нас достаточно неплохо так двигается в плане криптовалюты, и у них сейчас уже, они по хешрейту находятся на втором месте в мировом рейтинге между США и Россией. Так вот, 300 лямов, ребят. Представляете, если бы Россия сделала то же самое, а у нас очень много места... Вот эти денежки могли бы пойти в школы, в больницы, да куда угодно. Серьезно, чтобы сделать крипту максимально при, при, как бы даже а, принимаемой обществом, можно было бы все эти деньги, там, не знаю, в больницы закинуть, и чтобы все люди думали, о, круто. Но это как бы мой идеальный мир. Возможно, я какой-то оптимист в этом плане, как можно было бы сделать. Но почему бы и нет, действительно, это было бы здорово. Но у нас все еще продолжают, не знаю, тянуть собаку за хвост, как, как тут еще выразиться? Цена токена OneInch поднялась на 100% за несколько часов. Альткоин приблизился к историческому максимуму стоимости около 7 и 7 долларов. Те, кто успел продать, ребятки, мое почтение. Курс криптовалют начал активно расти. Почему? А потому что залистился на криптобиржу Upbeat. Я, кстати, тоже успел кое-что продать. Те, кто смотрят наши ты поймет, в чем прикол. Так что, но об этом чуть-чуть подальше. А эту новость мы могли увидеть еще вчера в нашем Телеграм-канале. Децентрализованный протокол Cream Finance в очередной раз подвергся взлому. На это обратил внимание аналитик TheBlock Игорь Игамбердиев. Причем в своем твите, я вот сейчас считаю, он написал Looks like Cream.Finance is dead, boys. Хе, как будто бы, да, они уже мертвы. Но не знаю, все ли так критично. А что же случилось? По данным EtherScan, неизвестный воспользовался много мгновенным займом в рамках сложной транзакции. Комиссия превысила 9 эфиров, то есть 36-37 тысяч долларов на тот момент. Большая часть похищенных активов предоставлена токенами поставщиками ликвидности Cream Finance и другими монетами стандарта ERC-20. Этот, кстати, неизвестный успел даже потроллить их немножко, оставив сообщение «Ба, повезло». Iron Bank повезло, Cream нет. Ну, видимо, вероятно, относится к проектам АВА, Iron Bank и, собственно, к самим Cream Finance. Да, видимо, он уже пытался взломать, как я думаю, АВА и Айрон Банк, у него не вышло, но получилось взломать Крим. Вот, кстати, представители проекта заявляют, что а, изучают эксплойт и, и раскроют детали по мере их появления. То есть они еще пока даже не знают «What the fuck has happened?», они не знают, что случилось. На данный момент сумма ущерба превышает 130 миллионов долларов И на момент э, вот записи Токен проекта потерял 28% своей, своей капитализации Всего за один час Просто ситуация в том, что это уже не первый раз И в феврале неизвестный злоумышленник воспользовался уязвимостью В протоколе Iron Bank И вывел токены на общую сумму 37,5 миллионов долларов А 30 августа DeFi протокол подвергся атаке с помощью Мгновенного кредита и ущерб составил на 18 миллионов долларов. А, на самом деле сложно посчитать, как много раз взламывали Дефи. То есть мы видим, наверное, каждый месяц о том, что там взломали что-то, здесь что-то взломали. Но, ребятки, тем не менее, продолжает расти этот сектор, и, по-моему, недавно мы зафиксировали цифру там 105 миллиардов капитализации. На данный момент даже 100 миллиардов капитализации, да, она просела чуть-чуть, но тем не менее. Так что люди все равно продолжают верить в эти протоколы. Я, кстати, персонально верю, это не financial advice, не 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 нет, как и говорили у нас вчера на форуме, это просто наблюдение, мое персональное наблюдение. А тем временем капа токена Shiba Inu превысила стоимость Nissan. Насколько мы знаем, за сутки мемный токен Мем подорожал на 30%, обновив исторический максимум стоимости. Это, кстати, скорее всего происходит, потому что мемный коин растет на ожиданиях возможного листинга в приложении Robinhood. И есть такой вот журналист Джо Вайзенталь, и он утверждает, что альткоин некорректно называть клоном Dogecoin, поскольку разработчики Шип создали целую экосистему собственной децентрализованной биржей и смарт-контрактами. А еще там, кстати, по-моему, можно и нафтишки создавать, если я не ошибаюсь. Что же я продал? Ну, конечно же, я продал шибу, да, господи, за какое-то время я продал ее, да, она не сделала в, в моем случае, она не, не сделала иксов, она сделала всего лишь 0,7, но... всего лишь 0,7, да, какие-то с... какие 70%, скажи это людям с фондовой биржи, так они с ума сойдут. Так что да, я избавился от шибы, вот, и, и все, и бог с ней, <пу -пу пусть, больше покупать я его не буду. Потому что это мемный коин, ну, вы сами понимаете, я думаю, что тут объяснять. Это, кстати, не единственный мемный коин, который сейчас начинает как-то пиариться, если, да, если Шиба пиарится за счет того, что там сейчас она будет на э, Робин Гуди, будет виститься, и она по поводу этого стреляет, и там она звучит в новостях, то есть такой токен, называется Flocky Inno. Он назван в честь собаки Илона Маска, и они запустили рекламную кампанию в системе общественного транспорта Лондона. Кстати, общественный транспорт в Лондоне это жутко дорогая штука. И мне кажется, поставить туда рекламу, блин, это дорого будет. А слоган у них «Мистер Доджи» Get Flocky. Упустил доги, получи флоки. <с> Прям в рифму. А что же парень у микрофона может про все это сказать? Here we go again. Правозащитники призвали Valve отказаться от запрета блокчейн-игр. Некоммерческая организация, называется Fight for the Future, призвала корпорацию Valve отменить запрет на размещение игр на базе технологий распределенного реестра и NFT на платформе Stream. Открытое письмо подписали блокчейн, Game Alliance, Engine и еще 26 компаний. Я не буду зачитывать это письмо, потому что все, что там сказано, это достаточно тривиально. То есть они давят на то, что это невыгодно самой компании, почему они так делают, так что давайте, типа, возвращайте обратно и принимайте, техно... Вернее, принимайте технологию. Потому что нельзя игнорировать такой рынок. На самом деле, когда мы первый раз услышали эту новость о том, что Valve не будет распространять игры на блокчейне, я тоже очень удивился. Но... На самом деле не очень понятно, как компания, которая так любит деньги, может так просто отказаться от такой технологии, достаточно перспективной, мы это можем видеть по аксе Infinity Но я все еще убежден, что здесь идет какая-то скрытая игра, и возможно есть какие-то моменты, которых либо я персонально не понимаю, либо не понимают очень многие, потому что иначе бы ответ лежал уже на поверхности Так что мы, как всегда, будем посмотреть и следим за ситуацией со Steam'ом Братва, на этом на это утро у меня все. У микрофона был Кирилл, и команда Криптус желает вам потрясающего настроения на весь оставшийся день. И я напомню, что все, что здесь было сказано, это не финансовый совет и не финансовая рекомендация. Делайте собственные ресерчи, развивайте финансовую грамотность, развивайте критическое мышление. До свидания.